0: Bienvenidos a Historias del Sur. Todos conocemos el sufrimiento por un dolor estomacal agudo y hemos realizado la respectiva llamada de auxilio a nuestro farmacéutico de confianza, con la esperanza que muestre sus habilidades y desaparezca nuestro malestar con una pasta mágica. Este viejo oficio, conocido por la mayoría de ustedes, tiene sus inicios en la Europa de la Edad Media. Se ejercía y las llamadas bóticas, donde sus propietarios pasaban largas horas creando, etiquetando y envasando lociones y ungüentos, con la esperanza que dichas recetas curaran a sus pacientes. En el siglo XIX, con el auge de la producción industrial de medicamentos, las bóticas se convirtieron en simples custodios. Y el papel del boticario pasó de creador a administrador del negocio de medicamentos, dejando atrás el santuario alquímico donde se producían milagros que él elaboraba con sus manos. Hoy en Historias del Sur... Rastraremos los inicios del enigmático oficio de las bóticas para comprender su incidencia en la comunidad pastusa a finales del siglo XX. Para hablar de las bóticas y la labor del boticario en pasto, tenemos que remontarnos a los primeros años de vida colonial en el suelo neogranadino. Según Reina Pérez en su artículo, Bóticas y boticarios del siglo XVI, los primeros boticarios datan del siglo XVI y se ubicaron en tiendas donde elaboraban sus medicinas. Para ejercer su oficio era necesario contar con conocimientos en materias, como la física, química y biología luego de acreditar dichos estudios la gran mayoría obtenía la licencia para establecer una bótica y ejercer la profesión según la legislación de esa época y de acuerdo con las evidencias de la práctica en el periodo colonial no era lo mismo ser boticario que médico ni médico que cirujano si pudiéramos establecer una jerarquía primero vendría el médico quien se encargaba de las enfermedades internas Luego, el cirujano, que curaba las externas. Y finalmente, el barbero, quien se encargaba de afeitar, sangrar y sacar muelas. Hay que considerar que generalmente el cirujano y el barbero pertenecían a un mismo grupo y se diferenciaban de los médicos porque no sabían latín. Los boticarios estaban en el último peldaño de la jerarquía, ellos pueden considerarse como pertenecientes a otro gremio que quizás no tenía tanta alcurnia pero sin importancia por cuanto los médicos tenían prohibido realizar por sí mismos los medicamentos dejando atrás la colonia y dando un salto hasta el siglo XIX, las antiguas bóticas estaban conformadas por tres locales el primero para la atención al público en el cual se exhibían artículos variados, desde medicamentos hasta compuestos de uso para todo público. El segundo, para la preparación de las fórmulas, donde estaban todos los utensilios requeridos para la preparación de recetas médicas, y un tercero, para el depósito de los medicamentos importados o para el consultorio médico. ¡Ya regresamos! Hola, soy Andrés Vallejo. Y yo soy María Rosa Jujua, fundadores de Historias del Sur. Al estar a puertas de terminar esta segunda temporada, queríamos en primer lugar agradecerles por acompañarnos durante estos dos años de transmisión en los cuales hemos logrado crear una comunidad en torno al amor por nuestro pasado. Hemos aprendido sobre un pasado muy poco conocido. Todo esto ha sido posible gracias a ustedes, quienes nos han escuchado, apoyado y permanecido con nosotros en este proyecto. Nuestro propósito es continuar realizando más temporadas. Tenemos grandes sorpresas y nuevos proyectos para este 2023. Queremos que sean parte activa de Historias del Sur y para ello, además de su valioso apoyo dándole like a nuestros capítulos, compartiendo nuestras historias y siguiéndonos en nuestras redes sociales, pueden también convertirse en nuestros mecenas. Pronto encontrarán más información. Gracias por su apoyo. Ustedes hacen posible que Historias del Sur existan. A finales del siglo XIX, los boticarios se graduaban en la Sociedad Central de Farmacia, ubicada en Bogotá, o simplemente abrían su propia bótica sin realizar ningún tipo de estudios. En algunas farmacias se vendían materias primas para preparar fórmulas, artículos para dentistería, fotografía, ferretería y cacharrería. Acorde con las enfermedades que se presentaban en cada región, los médicos y boticarios patentaban los remedios para combatir las dolencias más comunes en su ambiente originario. Es el caso del paludismo, la anemia tropical, disentería, parasitismo, afecciones respiratorias y digestivas. Ellos preparaban numerosos remedios y les colocaban un nombre llamativo. Para la doctora María Teresa Narpaez Cerazo, la historia de las bóticas en San Juan de Pasto estuvo relacionada a la larga tradición familiar de farmacéuticos y médicos de prestigio. La mayoría se encontraba en el centro de la ciudad y contaba con un gran mostrador para atención al público y vitrina de sus medicamentos. Recordemos que los vínculos entre paciente, médico y boticario eran posibles dentro de un sistema que funcionaba por medio de las recetas. En teoría, el cirujano o el médico visitaban a un enfermo en su lugar de residencia o el enfermo acudía a la casa del médico. Este analizaba los síntomas y decidía qué tipo de terapia era la más acertada para combatir la enfermedad. En el caso de los boticarios de nuestra ciudad, ellos guardaban una estrecha relación con la medicina, o eran médicos prestigiosos que recibían la receta directamente del paciente y la preparaban en su consultorio. Según las revistas de 1938, las bóticas de San Juan de Pasto eran las siguientes. La bótica sucre que se encontraba entre la calle Quinta y Calle Sexta. La Bótica Popular, entre la calle Sexta y la calle Séptima. La Bótica Bolívar, que se ubicaba entre la calle Sexta y Calle Séptima. La Bótica Ecuador, ubicada entre la calle Octava y entre carreras Tercera y Cuarta. La Bótica Urella, calle Novena, entre carreras Cuarta y Quinta. La Bótica Continental, en la calle Sexta y Calle Quinta, la bótica continental sucursal, entre la calle octava y carrera tercera y cuarta. La bótica andina, ubicada entre la calle sexta, entre la carrera séptima y octava. La bótica del doctor Rosero Pastrana, situada en la calle quinta, entre la calle séptima y octava. La bótica del doctor Guillermo Armelé, entre la carrera cuarta y quinta. Y la bótica del doctor Segundo Recalde ubicada en la calle Octava, entre carreras Quinta y Sexta. Entre las bóticas más reconocidas de la década de los 50 estaban la bótica de los médicos, que apareció antes de los años 50 y hasta hace poco aún prestaba sus servicios. María Teresa Narváez, en su artículo acerca de la historia de las farmacias, menciona que su boticario hacía fórmulas magistrales, mostrando su pericia y conocimiento. Por otro lado, en 1953 se funda la Droguería Humanitaria, con el fin de servir a un público más amplio de la ciudad, de una manera especial al Cuerpo Médico de Pasto. Actualmente se mantiene en funcionamiento y está ubicada en la calle 18 con Carrera 19. La Droguería Americana con más de 50 años de antigüedad y abierta al público, está ubicada en la calle 18, contigua a la iglesia de la Merced, y fue la primera droguería en pasto en importar y vender materias primas a las droguerías del departamento. Al igual que en el resto del mundo. En Colombia, el servicio farmacéutico y en San Juan de Pasto ha ido evolucionando de la mano de la medicina y el empírico mundo de las bóticas. Si bien la tecnología y un mayor control de los establecimientos farmacéuticos contribuye a su buen funcionamiento, el oficio del boticario es el de recetar y aliviar los males de los pobres usuarios, que miran en él su salvación que encuentran en el boticario un aliado que contribuye al manejo alternativo de los síntomas de numerosas enfermedades. En la actualidad, existen alrededor de 150 droguerías en nuestra ciudad. Recuerda calificarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, buscando el nombre Historias del Sur. Esto... Nos ayuda a seguir creciendo. La investigación estuvo a cargo de Andrés Vallejo y María Rosa Jojoa. El guión estuvo a cargo de María Rosa Jojoa. La voz estuvo a cargo de Angie Narváez. Gracias por escucharnos durante todo el año. ¡Hasta la próxima!